0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, o tema são os tubarões, esses animais que tanto medo nos causam. Para falar sobre isso e tentar diminuir um pouco esse temor, nosso convidado é o Bruno Macena, que é doutorando em Oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, e o Jefferson Lenzon, do Departamento de Física da URGS. Então eu queria começar contigo, Bruno, exatamente sobre os mitos que rondam os tubarões. Eles são uma causa importante de morte entre humanos para que a gente realmente tenha que se preocupar?
1: Não, eles não são esses comedores de homem como como pensam. Existem muito menos ataques fatais, ataques tubarões, do que morte com abelha, por exemplo, na, na África, ou com um corpo
0: caindo na cabeça
1: da Pessoa, quando a pessoa vai na
0: praia. A que, que tu atribui esse mito que existe?
1: Primeiramente é, é o desconhecimento, né? Sobre o que é o animal o tubarão. As pessoas geralmente elas temem o que não conhecem. Também tem grande influência na mídia, né? Desde a produção. O filme do, do Spielberg é, do mas, do cinema, então houve uma, uma mistificação maior ainda, como o tubarão sendo o, o terror de mares alguns documentários usam adjetivos como, como fera selvagem, pedra do voraz e esses termos que também faz com que a população fique com mais
0: medo os tubarões atacam ou não atacam humanos? se pode nadar perto de tubarões?
1: O mundo inteiro existe o ecoturismo com, com, com mergulho com tubarões, tanto com gaiola quanto sem gaiola, e, e o número de ataques é muito baixo.
0: Se recomenda que ao mergulhar junto com tubarões não se deva utilizar roupas escuras, marrom ou preto, porque o tubarão poderia nos confundir com focas. Tem algum fundamento, então, essa indicação para usar roupas coloridas? Como é o sistema visual deles? Ele é curado?
1: Isso varia do hábito dos do tubarões, de onde ele vive. Isso da roupa, recentemente na Austrália, eles, os pesquisadores criaram uma roupa de, de neoprene, uma roupa de borracha que... Ele tem um padrão de manchas que imita os peixes venenosos. Após vários testes, eles concluíram que o tubarão não se aproxima do... Então, então eles ele tem... testaram e acham que isso funciona. Mas realmente depende do, do predador. O tubarão branco, por exemplo, que se alimenta de focas. As focas são de cor escura, né? Então você tá com uma roupa de borracha escura aí na superfície, é mais fácil ser, ser confundido com a foca, né? Com algum, algum item da sua preferência
0: alimentar. O tubarão, nesses casos, né? Por exemplo, quando ele faz uma confusão. Então no caso que ele ataca um, um humano. Ali, por exemplo, em Recife tem muitos ataques, onde o ataque parece que é interrompido, ele ele morde a perna, mas ele não não chega a, a engolir a pessoa. Isso é porque ele fez um teste viu, isso aqui não é, isso aqui não está bem passado, não está passado como eu gosto.
2: Ou... É o tamanho <risos> também, uma pessoa bem grande. Bom, esses tubarões que tem aqui no Recife não são tão dimensões tão grandes, né? Na
1: verdade, se... nós lá em Recife tem, temos tubarões entre um metro e 20, 1,30m, tubarões tubarão no caso até 4 metros que respondendo a questão da do ataque, depende da, da, da turbidez da água, se a água estiver mais limpa, o tubarão vai, antes de atacar, ele vai demonstrar a você mais ou menos o, o que vai fazer, ele não vai atacar logo direto, você com água limpa você consegue perceber isso, já com água suja não, você não, não consegue enxergar o tubarão, nem o tubarão não enxergar, então ele vai pelo pelos sentidos dele, né no caso ele tem um, um sexto sentido, que ele, ele sente os campos eletromagnéticos que estão na água uhum. e aí ele consegue saber onde você está exatamente, mesmo com a água turma. E como ele não está conseguindo um contato visual, então ele vai se aproximar e dar uma mordida investigativa. E aí vai depender da localização da mordida, do tamanho do tubarão, para saber a, o grau dessa mordida. Né? Sim,
0: mas o que, que acontece no, no caso de ataques em humanos em geral? Ele dá essa mordida e interrompe o ataque? Ou é suficiente para matar fome? Eu não sei, o que, que se conclui normalmente do caso.
1: Alguns predadores, eles... Eles não, não querem se pôr em risco para não gastar tanta energia e também não, não se machucar. Então, eles dão a primeira mordida, esperam a presa ficar debilitada e depois eles vão lá e terminam de, de matar. Ah, sim. Ou pode ser apenas uma mordida investigativa, viu que não era um item do da sua dieta e seguir o caminho. Uhum. É difícil saber exatamente o que o tubarão está. O cardápio. Né? Um, a gente
2: está é. falando em tá sentidos, isso é um assunto que em biofísica a gente estuda bastante. O olfato é muito apurado nos tubarões. É talvez sim, um sentido sim. mais fino.
1: Sim, eles conseguem sentir uma gota de sangue em uma piscina olímpica uhum. na proporção. Então é é bastante interessante. É claro. Eles seguiam bastante na área oceânica com o olfato a grandes distâncias.
2: E diz que também a audição aparentemente é muito boa, a audição na água tem a vantagem de escuta de muito longe, os sons mais rápido é. pelo menos pelo, só que diz que é muito difícil estudar audição em tubarões, não tem muitos estudos.
1: Atualmente então, com a tecnologia avançando, o pessoal pesquisadores no mundo inteiro estão desenvolvendo vários trabalhos com a parte neurológica dos tubarões, com a parte dos sentidos, enfim, eles estão testando como eles sentem os campos eletromagnéticos, como ele responde às influências nesses campos e fazendo vários estudos bem complexos sobre essas, a, a, a fisiologia e morfologia em geral. Então, já está se iniciando, mas... Os tubarões realmente são sensíveis ao som, principalmente na frequência mais grave. Eles conseguem ouvir bastante de bastante longe também.
2: E o conjunto desse sentido existe uma coreografia para o bote do tubarão, né? Ele de longe ele procura as presas utilizando então a audição, o olfato. Quando se aproxima ele faz o contato visual que estava falando, mas na hora da mordida final tem aquela membrana que não é a pálpebra, chamada membrana nictitante, ela levanta e cobre a visão, bloqueia a visão para deixar o animal concentrado apenas no último e quarto sentido, que é esse detetor elétrico, campo elétrico, para dar com exatidão a mordida. Por isso, reza a lenda que o tubarão, quando chegar perto demais de ti, ele não vai errar a mordida, porque ele vai fazer ela orientado por um sentido proximal muito sensível, que é o campo elétrico, que de perto não tem como errar.
1: Por isso que diz que o tubarão é um pregador perfeito, ele tem esse conjunto de sentidos e que façam que realmente seja difícil de escapar quando ele está caçando. Né? Mas nem todos os tubarões possuem a membrana nititante. Ah, nem todos? É só alguns, alguns que possuem durante o, o ataque ou qualquer investigação ele vai elevar a membrana inquitante para cobrir os olhos e proteger também. Como ele depende do olho para caçar também, então ele tem que proteger os olhos para não se machucar. Né? A proteção também tem... é interessante. Então imagina, ele, que os noturnos, ele...
2: imagina que os noturnos não precisam de membrana inquitante, digamos.
1: E aí os que não possuem, eles viram o olho, que é a, a parte de traz o globo ocular é um pouco mais grossa, tem a membrana mais grossa.
0: Voltando um pouco na questão do olfato, tu tinha mencionado que o, o tubarão dá esse primeiro bote para debilitar a presa, mas ao, ao fazer isso ela não está liberando sangue, isso não vai atrair competidores... Não vai atrair outros tubarões? Como é que funciona isso em termos de estratégia?
1: Na verdade, vai depender da área que ocorreu o ataque, né? na área que essa presa estiver sangrando. Depois, lá em Recife, por exemplo, não é uma pra infestada de tubarões. Nós temos uma CPU é baixa né? Nós temos pouca captura pelo esforço que, que o pessoal lá utiliza para fazer o trabalho de pesquisa. E é difícil pegar um tubarão. E, realmente, quando há um ataque desse... Muito provável que só haja um tubarão na área. Até porque, dependendo da espécie, se for um cabeça chata, por exemplo, cabeça chata ele é territorialista, então aquela área vai ser dele. E ele então vai? Só, ele vai dominar aquela área, então provavelmente só vai ter ele naquele local.
0: Eles não têm nenhum comportamento coletivo em termos de estratégia de caça? Eles caçam em bandos ou eles caçam individualmente?
1: Não, eles caçam individualmente. É, desde o momento do nascimento, eles não têm cuidado parental, né? Cada um por si. e aí eles se agregam para se alimentar. Mas aí cada um se alimenta, independentemente do outro, mas no mesmo local, pois tem um cardume de, de sardinha, por exemplo.
2: Como os felinos e outros são predadores apex, né, que eles... Trabalham sozinhos e, no, e muitos estão no topo da carreira alimentar naquela região. Ou seja, não tem um, não tem um predador dele. Topo da
0: carreira Sim. alimentar? Topo Sim. da cadeia <risos> alimentar. Ah.
2: Né? Se bem que aí tem a questão dos golfinhos e outros que atacam os tubarões, e dependendo da região, aí ele já não está, digamos, tão hegemônico. Né? O
1: predador, ele é sempre o maior, vai ser o predador do menor, independente se for ainda um. Um tubarão, que é uma espécie de, de topo de cadeia, pode ter uma baleia que seja maior que ele e comer ele também. Um peixe maior que o outro já é o suficiente. Pode ser até da mesma espécie, que o maior vai comer o menor.
2: Mas vamos voltar um pouco atrás. O que é um tubarão? Como é que ele se insere no, no mundo dos animais, dos vertebrados? O
1: tubarão é um peixe cartilaginoso. Ele tem um esqueleto todo formado por cartilagem. É, ele é um lixo dos seres mais primitivos. E existem atualmente, registro de cerca de 400 espécies de tubarões e algumas para serem descritas. É, além dos tubarões, tem as raias, que são também são seus parentes, né? São possuem o esqueleto de cartilagem, e as quimeras, que é esse grupo dos chondrites. Os tubarões são, são seres tão perfeitos que pouco evolu evoluíram desde, desde seus surgimento, os, os sentidos, os, a forma de, de caçar e tudo mais é mudou muito pouco. As
2: evidências dos primeiros tubarões são de mais de 450 milhões de anos atrás, na época do, do Viciano, que é anterior aos vertebrados colonizarem a terra e de muitas plantas também já terem invadido uhum. os continentes, é um troço muito antigo Muito é... okay.
1: E não se tem mais evidências de, de tubarões antes disso pois como eles possuem esqueleto cartilaginoso não não resiste ao tempo então fossem de os dentes a aparência dos dentes e é os é dentes
2: difícil. é os que os fazem os dentes e também as escamas que são muito particulares que deixam é, dentículos
1: denticulos são muito como é que se <risos> chama dentículos?
2: Dermais, é. É nome, é, 420 milhões de anos é considerada a data consenso que já tinha tubarões. E esses tubarões é, mas... modernos, 100 milhões de anos. Quer dizer, são anteriores os dinoss... <risos> da época dos dinossauros mesmo.
0: Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje nós estamos falando sobre tubarões. Vocês podem encontrar mais informações sobre esse episódio e sobre todos os episódios anteriores no nosso site, que é o frontdaciência.orgs.br
2: Esse é esse animal tão antigo, tão eficiente, que dura. Eu gosto de comparar ele com as tartarugas, que também são muito antigas e muito eficientes, mas ainda não tanto como predadoras, mas por desenvolver uma defesa tão eficiente que ninguém conseguiu mais comer elas. Especialmente ah, as gigantes, as marinhas. Então, esse é um é, ele é um cartilaginoso. Eu gosto de discutir um pouco. Nos vertebrados, a maioria é vertebrado por possuir ossos calcificados E esse subgrupo dos dos cartilaginosos, são tubarões e raios, principalmente. Não tem cartilaginoso em outros, outros domínios, em aves, em mamíferos, em anfíbios, não tem cartilaginosa.
1: Não, eles são os únicos seres mesmo, possuem um esqueleto completo de cartilagem. Como os que outros fica? animais possuem apenas alguns, algumas estruturas, né? algumas estruturas do corpo de cartilagem, como nós temos a orelha
2: a cartilagem tem tem a vantagem de ser metade da densidade de um osso então ele ajuda na flutuação do tubarão né? que diz que o tubarão não tem aquele saco regulatório, né? que os peixes, ah, a bexiga
1: os tubarões não possuem a bexiga natatória a né? bexiga é natatória é, eles utilizam a densidade do fígado a densidade é. do fígado e o do esqueleto é. do o esqueleto, por ser mais leve, já ajuda a manutenção na, na coluna d'água mas o que regula mais é realmente o, o fígado deles, eles conseguem se regular por isso e também por natação né? eles, não, eles têm que sempre estar nadando para se manter na altura que quiser a coluna da água e também precisam nadar para poder respirar, pois eles, eles não conseguem, como os peixes comuns, fazer a sucção da água.
2: Tem que nadar o tempo
0: todo. Então é verdade que os tubarões não dormem?
1: Eles, eles ficam em um e um tipo de trânsito enquanto nadam mais lentamente tem alguns tubarões que realmente conseguem ficar parados como o tubarão lixo, que eles têm um, um aparelho digestivo diferente então quando ele ele consegue sugar água e como se estivesse dando um gole tanto ele quanto o tubarão baleia eles, eles, e alguns tubarões que são bentônicos eles conseguem fazer a sucção da água, conseguem respirar mesmo parados, mas a maioria deles tem que permanecer em movimento para poder oxigenar as brancas. Esses
2: bentônicos são os que ficam no fundo, Eu já vi em é. documentários tem umas espécies que encontram locais onde tem seria fontes de água e gás no fundo do oceano, tipo fumarolas ou geysers, então eles entram em cavernos nesse caso, onde tem essas bolhas saindo e pouso em cima delas e aí conseguem dormir. São as espécies que conseguem dormir porque ficam umas paradas um local que faz a água
0: se mover por ela. O importante é que tu tenha movimento relativo entre tubarão e água né? não importa se é. seja o tubarão ou a água que Sim, se ela se mexer, se isso resolve é. o problema.
1: A água tem que passar pelos é. filamentos na... mais brancos para poder fazer a troca de, de e, oxigênio.
0: Em relação ao cérebro do tubarão, ele é pequeno comparado com o tamanho corporal? Como é o índice?
1: É, geralmente o cérebro do, do, dos tubarões é pequeno, mas temos alguns algumas exceções. E, por exemplo, o tubarão-baleia tem o um maior cérebro proporcionalmente, né? O tamanho do corpo entre os tubarões e a, as raias da família, as raias da família móbulide. São as móbulas e as mantas, as jamandas. É possui um cérebro muito grande.
2: É isso que, diz que o que vale, né, em, em neurobiologia, não é tanto o tamanho absoluto do cérebro, sim a relação do tamanho do encéfalo do cérebro com o corpo, né? Diz que vários tubarões têm a relação cérebro-corpo de massa semelhante a de mamíferos e aves, que são os mais inteligentes animais. E e alguns exibem um comportamento tipo de curiosidade, de até de jogo. Nós observamos eles tipo brincando, brincando com a comida, mas isso deve ser algumas espécies. Ou seja, não é um animal totalmente tapado. Nem pode ser, sendo um predador, né?
1: Claro, eu também acredito que não seja apenas extinto. Eles devem ter algum tipo de inteligência pra se relacionar, pra haver hierarquia entre eles, enfim. Pra, Uma ter Mas
2: essa história do esqueleto o esqueleto cartilaginoso, ele é muito frágil. Então, diz que o um tubarão, quando encalha, ele colapsa mesmo, né? Não tem saída? Ao contrário de um, sei lá, um, um golfinho ou uma baleia, que, como um esqueleto seguro, ele consegue se manter armado?
1: É, depende, eu acho que depende de como foi feito o resgate, porque tubarões, por experiência própria, trabalhando com, com desembarque, tubarões vivos e mortos, alguns tubarões mortos, quando nós seguramos eles pela pela cauda, por exemplo, e puxamos, isso faz com que as vértebras estralhem todas, e aí pode ser que haja alguma lesão na, na medula. Então, por, por ser mais frágil, as junções então depende da forma como se se lida como manuseio o tubarão, uhum. mas realmente os tubarões são bem frágeis. Trabalhando com marcação, nós nós perdemos alguns tubarões que tivemos que embarcar, marcar e liberar Sim. só pelo fato de termos feito esse estresse com ele de da ah, água, colocar em outro, em outro meio, né? Pois ele é aquático quando você bota a gravidade, coloca ele no convés, a gravidade eu acho que vai agir muito mais, vai ser muito mais severa com esse peixe depois colocamos na água. Se ele colapsa, você não
2: consegue respirar direito e ele morre rápido. É. Ele é bem sensível mas Nós temos todo
1: um procedimento né para fazer a marcação por do no convés. Nós cobrimos os olhos com um pedaço de pano escuro, uma toalha escura e colocamos uma mangueira na boca dele para manter a água circulando nas brancas. E aí nós fazemos o trabalho de marcação e depois devolvemos ao mar.
0: E o pano, esse sobre os olhos, é porque ele não reconhece a vocês depois do mar. Você <risos> é <mesmo> <risos> já <eu> <risos> por esse lado,
1: não, mas é uma boa. E é, uma
2: é... outra coisa maluca, que eu vi ali a história da mandíbula deles, ela não é presa no crânio? Aliás, nas raias também não? Né?
1: Não, não, eles possuem a mandíbula fixa, é presa no crânio apenas por, por músculo, né? Pelo é parecido, com a, é ela... parecido
2: com as, as serpentes?
1: Ela não é fixa, não. Aí quando ele vai proferir o, o ataque, a mordida, então a, o focinho dele ele se projeta para cima, aí a mandíbula se projeta para frente. Então o focinho não atrapalha para dar mordida. Tem um mito que o tubarão vira de cabeça para baixo para poder morder, porque, porque o focinho atrapalha atrapalha, mas isso na <risos> verdade, ele realmente ele eleva o focinho e projeta a mandíbula por ela ser, não ser fixa no, no crânio.
2: Que é, aliás, uma ação um tanto cinematográfica que o Steven Spiel explorou bem e que é, também, é, bem. É, é, também é inspiração para a mandíbula retrátil do Alien do, Aham, do filme, foi um, seja, um animal notável mas eu, eu curiosidade sobre essas dentículas é, dérbicas, né? como é que é, que é tipo umas escamas que não é um escamoso como um peixe é uma, é uma escama diferente, né? É, Na
1: verdade o nome é, é o, como se chama, é dente dentículos dérmicos. Cada, cada tubarão vai ter suas escama própria. Escama de, cada tubarão é diferente um do outro. A, a, a escama, né, no caso dos dentículos dérmicos, eles são desenvolvidos de acordo com o hábito do, do animal. Então depende dele ele vive, depende do que ele faz. Então se for um tubarão que nada mais rápido, os dentículos dérmicos compostos dos mesmos da dentina, que é o, o mesmo composto que forma o dente dos tubarões. Então é um pouco diferente da escama dos peixes normais. Então cada espécie terá sua disposição de dentículos tamanho quantidade de cuspides enfim a morfologia de acordo com sua necessidade de vida né de acordo ah, com seu hábito alimentar é. seu hábito se vive no próximo ao fundo se vive na coluna d'água como pelágico
2: então isso afeta a hidrodinâmica da natação dele né
1: sim pois justamente é os dentículos são são dispostos da forma que a água tem uma uma, uma fluidez que não atrapalha a natação. Tanto é que a roupa dos nadadores que bateram recordes mundiais e olimpíadas, elas são baseadas no, na Shark Skin, né? que chamam que eles, aquele macacão que, que você fica nada mais rápido. Né?
2: Por profissional, por... um falando em mitos, né? tem a história que da pele dos tubarões, dessas dentículas, desse material aí, tu extrai algumas moléculas, algumas substâncias que tem grande uso, tipo terapêutico, que é uma exploração comercial, então, do, do subproduto da, da pele dele. Eu acho que em Cuba você faz algumas coisas, na Europa a pele
1: geralmente é utilizada, por exemplo, pelo povo da Indonésia, pelos Polinésios, como lixa. E esses dentículos é, funcionam como uma lixa. A pele deles, se você passar a mão em sentido cabeça-cauda, você vai sentir bem liso. Mas se você passar em sentido cauda-cabeça, vai sentir como uma lixa. Pois Os dentículos da época estão todos dispostos, dispostos no sentido cabeça-cauda. E aí eles se utilizam como lixo, utilizam como ferramenta fazer bolsas, enfim, utilizam o couro.
0: Os tubalões, eles são caçados em algum lugar também por... Por, por razões infundadas Como culturais uh, por, é, né? por razões afrodisíacas ou algo assim, tem algum mito sobre isso?
1: Sim, os, os japoneses e os chineses né, o povo asiático de maneira geral que vive próximo a, aos mares, eles acreditam que as, as nadadeiras na cartilagem da nadadeira dos tubarões é, são afrodisíacos e são, traz vários benefícios e além de ser uma iguaria de que demonstra status social é uma, uma iguaria cara, então os, as, os boquetes, as festas china China, Japão, Coreia eram regados a sopa de nada dele do tubarão.
0: Mas a carne normalmente não se come. Come, é, né?
1: Inclusive, geralmente não. é comercializado como cação, né? Se você cação. colocar tubarão, ninguém vai querer comprar. Então eles reclassificam como cação e aí fica mais fácil de vender. Ca
2: cação é o quê? É o, é o
1: tubarão jovem? Todos eles são tubarões, só que aí chamam cação para ser o nome mais aceitável. Né? É, que eu tinha, eu tinha aprendido
2: que cação é um tubarão ainda jovem, pequeno e não tão perigoso, e depois de adulto ele passa, se chama tubarão. assim que eu tinha aprendido, não sei se é, tem algum fundamento. É, nesse
1: pensamento, tenho dito popular que é, cação é o que você come, tubarão como você. é o que você.
2: É, porque eu já vi, por exemplo, quando tu vai pescar o tubarão martelo, que é no litoral do Uruguai tem um local que se pesca o tubarão martelo, a ponta do diabo, e, e, e aí eles dizem não, aqui tu pode pescar o cação martelo, que é o filhote.
1: É, é um é porque geralmente tem a imagem que a ação e do Barão é o é o adulto mas é, é só a nomenclatura todo tubarão, não tem diferença.
2: Aliás, falando em reprodução do, do bicho lá, porque ele é um animal muito antigo e meio que está na transição dos vertebrados e, e outros uh, do, ramos né da, da, dos seres vivos, dos, dos animais em particular, e parece que os tubarões usam três até diferentes de reprodução. Tem tubarão ovíparo, tem tubarão vivíparo, ou seja, que faz a gestação dentro do corpo, e tem uns híbridos,
1: né? É isso, os tubarões possuem... Os três modos de desenvolvimento embrionário. temos que são vivíparos, né? que já a mãe já pare o filhote completo, pronto para sair nadando, como o tubarão branco, por exemplo. Tem os vivíparos, que o tubarão lixa, por exemplo, é, ele põe ovos. É, tô, todos os tubarões bentônicos, geralmente são os tubarões bentônicos que põem ovos, os tubarões que vivem próximo fundo. Então eles põem as cápsulas e nessa cápsula o, o filhote já está lá o embrião, e ele se alimenta do vitelogênico, né? do material do saco vitelogênico. É, o bentônico que que quer dizer aqui.
2: que está no bento no fundo. No é. fundo,
1: é isso. isso. E aí eles têm essa estratégia de, de pôr uma cápsula que é semelhante a um ovo e aí ela deixa fixa no lugar protegido e aí, com o passar do tempo, o animal vai se alimentando daquele, daquele vitelo que está no saco vitelogênico e, e até a, o momento do nascimento. E tem o, o ovo vivípero. Um exemplo é tubarão-baleia. Só temos registro de uma fêmea grávida, capturada no mundo inteiro, foi lá em Taiwan, e ela tem 303, 305 embriões nos seus úteros, e em três estágios de matriacionais é diferentes. A forma de reprodução deles... Eles iniciam Na cápsula, iniciam seu desenvolvimento dentro de uma cápsula E aí quando chegam a certo tamanho Em torno de 50 centímetros Eles eclodem do ovo né? eles, O tubarão terminar de consumir O saco vitelogênico, ele já está pronto para nascer Então ele começa o desenvolvimento Dentro do útero da mãe, na cápsula Sai da cápsula, termina o desenvolvimento No útero, e após esse final do de desenvolvimento, com 65 70 centímetros, eles eles nascem né? já o,
0: o tubarão de and the E e é é que ele pode ter ter estágios estágios de desenvolvimento? Pois é. é é, one is
2: mesma espécie, não é assim cada espécie tem uma estratégia
0: preferencial. Não, 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 ele Não, é, que dentro que que that the first one is that the first one is that the first one
1: estágio inicial outros first estágio médio estágio the já em estágio that Cápsula, então tinha uns ovos dentro de cápsula, tinha embriões dentro de cápsula e tinha já alguns fora da cápsula pronto para nascer. Como só tem uma fêmea capturada, e essa é a única informação que se tem sobre a reprodução do tubarão-baleia, por exemplo. Então fica difícil saber exatamente, mas é muito possível que ele tenha a, a, o seu parto né, em forma parcelada. Ele deve Sim. parir uma parte, fácil, em um né? lugar e por... tal. Então, mas, por... então a
0: fecundação também seria assim. Aliás,
2: né? Essa é outra pergunta, que nos leva a pergunta sobre sexo. né? Como é que a reprodução é sexuada? Parece que em alguns casos não é sexuada. Não, não, nem todos os tubarões se, se divertem, cons... é verdade?
1: <risos> não, nunca ouvi falar disso, não Só os golfinhos sim, né Mas os tubarões, eles realmente, pelo que eu conheço é Eles só se, só para para se reproduzir E eles são sexuais né o, o macho, ele possui Dois clássicos que são Modificações, da é nada, dele pélvica E aí ele só utiliza um deles durante a cópula Pode ser, os dois são funcionais Mas durante a cópula ele utiliza o direito ou o esquerdo
2: Interessante, porque eu li que Tem dois, dois casos só documentados De uma fêmea que, sem nunca ter contato com o macho se reproduziu através de partenogênese, né Thank <laughs> you. Que não se entende muito bem como aconteceu e também não se sabe se isso acontece na natureza. Pode ser também um resultado do estresse do, do cativeiro, né? Mas sim, uh, sim. Se é, com esses dois casos, né? Ficou restrito. Então, que
0: apenas mamíferos apresentam com
2: vertebrados, é o único grupo que não tem reprodução assexual. Todos os outros, né? Anfíbios, peixes, répteis podem ter. Né? Uh -huh. E os é, cativados. É, não... é,
1: realmente o estresse que os tubarões vivem, né? No, no aquário. Esse um dos casos foi um tubarão martelo que nasceu em cativeiro e a vida toda em cativeiro e de repente. De repente ela está grávida, assim, é uma coisa bem estranha, né? diferente, mas é um fenômeno natural
2: e aí, do ponto de vista adaptativo é sensacional, quer dizer o animal é, se vira de qualquer jeito. Talvez por é, isso ele seja tão antigo.
1: De, de variabilidade genética
2: não é bom, né? Porque aí vai, vai evitar ele... muito. Sim, um desses casos eles analisaram e não tem contribuição paterna nos genes. Não, mas nada, é.
0: nada nada se compara aos dois pênis, isso aí. É... é, não, na verdade ele, ele é muito radical.
2: Ou não faz sexo ou faz o dobro. O tu também trabalhasse no nosso ponto mais distante do território brasileiro, né? Que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Né, que é onde se estuda o cetáceo e várias outras espécies Praticamente no meio do Atlântico Conta um pouco lá da sua experiência Que tipo de que espécies tem lá e que tipo de estudo tu fizesse? Então,
1: é, eu ainda trabalho Lá na Arquicórdia do São Pedro de São Paulo Meu doutorado é lá eu, Desde da minha graduação com monografia Eu estudo tubarão baleia Que tem ocorrência lá, então Eu fiz minha monografia, minha Mi minha dissertação de mestrado e agora estou fazendo doutorado o um estudo da população do tubarão-baleia, sempre aprofundando mais a cada etapa. Está trabalhando e com quem, quem
2: ali na. Desculpe, está trabalhando com quem na, na Federal de Pernambuco? Ou... Estudo o estudo da
1: a ecologia do tubarão-baleia, os aspectos ecológicos dele.
2: Quando digo o teu orientador, é o.
1: É o professor Fabiazim. É lá, o arquipélago de São Pedro São Paulo, ele fica distante de mil quilômetros da costa de Natal e 1.800 e oitocentos quilômetros da costa de Guiné-Bissau. Realmente é, é um ponto quase no Meio do Oceano Atlântico e ele fica também entre os hemisférios norte e sul, porque ele fica bem próximo além do Equador. Então é um ponto. Muito importante para se localizar entre esses esses quatro locais. Né? Então, ele fica no meio de uma rota migratória transatlântica. Então, várias espécies passam lá fazendo sua migração. Então, área importante para reprodução, alimentação e até descanso de algumas espécies. E lá temos realmente uma, uma grande diversidade de espécies, tanto né? de peixes quanto de crustáceos. De aves não, nem tanto, mas temos aves passageiras por lá. Mas ainda é um local pristinho, ele é bem conservado você tem a possibilidade de mergulhar com, com muitos muitos peixes tubarões raia golfinhos eventualmente e às vezes também temos a visita de algumas baleias e, e algumas aves migratórias que Eu, é um ambiente realmente incrível é
2: um local não poluído e sem turismo
1: felizmente é um local que faz parte do um programa de pesquisa entre o entre um convênio do CNPq e a Marinha do Brasil através da Secretaria da Interministerial para os Recursos do Mar a então, o faz a parte, toda a parte logística. E o que é a parte do Fomento à Pesquisa. Então, eles têm um programa chamado Programa Arquipélago, no qual o TRI, normalmente, tem edital para você concorrer à oportunidade de ter um projeto lá. Então, você só pode participar, só pode desembarcar e desenvolver atividade lá quem está nesse convênio, nesse projeto.
0: Não tem uma base fixa com moradores permanentes, então?
1: Não, lá nós temos uma estação científica na qual permanecem quatro pesquisadores no máximo, que revezam a cada 15 dias, então cada expedição dura 15 dias, e aí sempre a cada 15 dias vai chegando a nova expedição de vários locais do país, com, com vários projetos diferentes, pois são várias disciplinas, várias, várias pessoas trabalhando no arquipélago, tanto com geologia, quanto meteorologia quanto com ictiologia, enfim, um com bom, infinidade de...
2: foi o Henrique conheceu a a gente entrevistou a
1: sim, sim ela e várias outras pessoas aqui no Rio Grande do Sul também, que são projetos do Brasil inteiro, então você tem a oportunidade de conhecer outros pesquisadores, outras áreas e trocar informações e complementar as informações, porque dependendo do estudo um estudo complementa o outro, então é legal nesse aspecto o arquipélago pois você tem a oportunidade de conhecer outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas, colaborar também porque como às vezes o pesquisador vai ser nenhum ajudante, então dependendo do interesse da boa vontade do um companheiro, ele pode ajudar em campo e também aprender, então é bem legal essa troca de experiência lá na
2: Naquela... Que espécie de tubarões você tu viu lá? Ou tu mergulhou é com que... elas? Como é que tu fez?
1: É difícil durante o, o dia se assim, mergulhando você avistar um tubarão. Muito possível que ele lhe veja e vá embora ele não tem interesse em você e que você não consiga vê-los. Pois eu, eu mergulho lá há muito tempo e exceto o tubarão-baleia que é meu estudo e, e eu já vi várias vezes mergulhando. É, outras espécies de tubarões comuns né, como tubarão martelo ou tubarão lombo preto, que são duas espécies que ocorrem lá. É muito difícil de se ver mergulhando. Eu já tive a oportunidade de mergulhar duas vezes com o tubarão martelo, mas foi muito rápido. Ele se aproximou, matou a curiosidade para ver quem era que estava ali, o que que era que estava ali, e depois foi embora e não retornou. Tipo, uma uma, uma, uma interação de um ou dois minutos apenas.
2: Que bom que ele matou só a curiosidade, né?
1: Mas durante a noite, por exemplo, quando eu também trabalho acompanhando a pesca em outros projetos, né, outros estudos que desenvolvemos E também para os tubarões a gente tem que acompanhar a pesca E aí durante a noite você vê realmente o tubarão martelo se alimentando O tubarão longo preto se alimentando, outras espécies de tubarões também se alimentando Pois nessa hora estão os atuns, todos os, os predadores noturnos estão ativos né? Então à noite você vê realmente a natureza agindo lá Maravilha. A gente desenvolveu isso só rapidinho. Um trabalho lá sobre de São Paulo com marcação via satélite de tubarões e raia. E aí nós fazemos com o tubarão baleia, que é meu, meu estudo, né? Com o tubarão martelo, que é o doutorado também de outra colega nossa. Com a raia, a raia móbula, que é uma parente da raia manta. E também do tubarão umbro preto. E aí é um trabalho muito legal, é pioneiro aqui no Brasil É um programa de monitoramento De satélite, nós queremos conhecer As rotas migratórias dos animais Quais são as áreas importantes do, no ciclo de vida Então é um programa de longo prazo Que quando tiver no nosso resultados, vai ser bem legal um trabalho que tem um resultado legal, a gente está conseguindo conhecer melhor agora o uso do hábitat da, de, de alguns tubarões, sabemos que eles ficam lá pelo menos por uma parte do tempo, mas não sabemos ainda qual a dispersão deles, que é nosso próximo passo, é tentar fazer monitoramento via satélite por mais tempo. Por enquanto, uhum. como a gente está começando, não, tô, não temos sucesso acima de cinco meses, mas com o tempo talvez consigamos agora, no final desse ano, ter um, o sucesso na marcação de 10 raias que a gente marcou por 9 meses duas e aí vai ser bem legal ter dados de 9 meses né, de, de monitoramento
0: Esse foi o Fronteiras da Ciência hoje falamos sobre tubarões nosso convidado foi o Bruno Macena, que faz doutorado em Oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco. Também estiveram o Jorge Kilfield, da Biofísica da URGS, e é o Jefferson Lorenzon, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.